0: Hier beginnt sie, eine Teil-Open-Air-Ausgabe eines neuen Tages. Ähm, gucken wir auf das, was wir heute vorhaben. Wir haben in der Vergangenheit ja sehr viel über die Ukraine gesprochen. Klar, wir sprechen heute mit einer Frau aus Russland, die genauso fassungslos ist wie wir hier. Es ist die Redakteurin eines russischsprachigen Radiosenders in Berlin. Außerdem
1: beschäftigt uns die Flugbereitschaft der Bundeswehr, mit der man offensichtlich ganz komfortabel und günstig in den Urlaub kommt.
2: Und aus der Zug kommt, wird heute die Zug kommt. Ich bin Simone Panteleit, mit dabei sind Marc Schubert und Ferens Reinke und auch noch diverse Vögel, wie ihr hören könnt, bei Ferens im Garten sitzt bei dieser Aufzeichnung. Wahrscheinlich schmeißt auch gleich noch irgendjemand den Rasenmäher an oder der Hund bellt ein Flugzeug an, richtig macht Lola gerne.
1: Das macht der Hund sehr, sehr gerne tatsächlich. Ich hoffe, er macht es jetzt diesmal nicht, aber wir werden es gleich hören. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Russische Propaganda wirkt, vor allem in Russland. Aber nicht nur dort. Russia Today, wie es früher hieß, heute RT, ist ja eigentlich nichts anderes als ein Werbemedium für Wladimir Putin. Die haben zwar ihre Sendelizenzen in Europa verloren, aber die Website von denen, die gibt es immer noch.
0: Und die verbreiten da äh, schöne Fake News. Nicht immer nur, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, auch wenn es um Corona geht oder deutsche Innenpolitik. Ähm, mir hat letztens ein Kollege gezeigt, was äh, ein Sohn einer Bekannten, so teilt bei Instagram, da ist alles von Russia Today gewesen. Irgendwelche äh, Geschichten wie äh, Coronavirus äh, ist doch eine äh, Erfindung. In der Ukraine gibt es irgendwelche Biowaffenlabore. Alles das wird schön geteilt und ein äh, paar Menschen in Deutschland fallen offensichtlich auch drauf rein.
2: Aber es gibt auch freie Presse in russischer Sprache. In Berlin gibt es einen Radiosender, der seit Jahren in russischer Sprache sendet. Und der ist das Gegenteil von Propaganda. Wir sprechen jetzt mit der Frau, die mit ihrem Team der Putin-Propaganda etwas entgegensetzt. Es ist Mascha Kretschewski von Radio Gollas. Hallo Mascha.
3: Hallo. Schön, dass wir uns kennenlernen. Sehr gerne. Es freut mich auch sehr.
0: Und oh, Du bist ja schon lange äh, eine Radiokollegin, aber unsere Wege haben sich nie
3: gekreuzt. Seit wann machst du Radio in Berlin? Ich bin seit ähm, 17 Jahren aktiv beim Radio dabei, aber beim russischsprachigen Radio und mittlerweile in den letzten Monaten kriegsbedingt auch in Deutsch.
0: Ja, da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, dadurch, dass es ein russischsprachiges Radio ist, nicht russisches Radio, kommen wir gleich noch drauf, russischsprachiges Radio. Deswegen haben wir uns wahrscheinlich äh, nie gesehen oder zumindest sind wir nie einander vorgestellt worden. Cool, dass du Zeit hast. Lass uns doch erst einmal äh, gucken auf äh, euer Radio. Das hieß früher Radio Ruski, ist dann vor kurzem umbenannt worden. Ähm, warum eigentlich?
3: Das Radio hieß Radio Ruske Berlin, wobei die Deutschen äh, fast immer das Wort Berlin ausgelassen haben, gedacht haben, das ist nur etwas Lokales. Ruske Berlin, das russische Berlin, äh, so hießen auch russischsprachige Zeitungen vor 100 Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wir fanden es sehr symbolisch, einen Radiosender für russischsprachige Menschen hier in Berlin äh, zu gründen, für alle, die russisch sprechen, für alle, für die die russische Sprache als Heimat angesehen wird und, und Unseren Hörern sind natürlich Menschen von, von überall, von allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion nicht. Das sind nicht nur Russen, das sind auch Ukrainer, Kasachen, Georgier, Armenier und, und alle, alle anderen. Und die russische Sprache verbindet diese Menschen und macht sie eigentlich zu Hörern unseres Senders. Das haben aber viele nicht verstehen können. Viele haben nicht verstanden, dass das Wort Russki, was Russisch bedeutet, auf die Sprache ähm, zeigt und deutet und nicht auf das Land. Und viele haben fälschlicherweise gedacht, Ruski bedeutet gleich Russland und gleich Putin. Und äh, um, um das zu beweisen, dass es nicht so ist und dass die, diese Deutung auf die Sprache eigentlich gar nicht so wichtig ist im Namen des Senders, weil wir senden ja ohnehin in Russisch, haben wir gedacht, wir müssen ein Zeichen setzen, dass wir gegen diesen Krieg sind, dass wir auf ukraine Seite stehen und äh, dann haben wir das Wort Golos genommen und Gollus heißt übersetzt Stimme und dann haben wir gesagt, in diesen, in heutigen Zeiten ist es eine Stimme gegen den Krieg und das ist eine gemeinsame Stimme aller russischsprachiger Menschen hier in Berlin und in Deutschland, hoffe ich.
0: Das ist ja gerade schon angedeutet, ihr habt nichts mit äh, RT Russia Today zu tun, aber gar nichts.
3: Nichts. Wir haben nichts mit Russland zu tun. RT ist ja ein, ein Propagandasender der russischen Regierung oder Russlands allgemein. Wir sind ein deutscher Radiosender in russischer Sprache. Wir haben eine Lizenz, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Das wird regelmäßig kontrolliert, auch inhaltlich. Das ist natürlich etwas komplizierter als bei deutschen Sendern, weil das muss ja erstmal übersetzt werden, um zu beweisen, dass Putin da so gut wie gar nicht vorkommt. Aber ähm, wir sagen auch immer, wir sind ein deutscher Radiosender in russischer Sprache und so möchten wir auch verstanden werden.
0: Sehr gut. Ich glaube auch, äh, sonst hätte ich keine große Lust, äh, dass wir miteinander sprechen, denn ähm, staatlich kontrollierte Medien sind mir zuwider, äh, egal aus welchem Land äh, die kommen. So, jetzt sendet ihr ja schon ewige Jahre. Ähm, ihr seid aber eigentlich, ja, seid ihr, ja, ich will nicht sagen Musikradio, aber ihr seid so, so ein eigentlich ein Unterhaltungsprogramm, ne?
3: Absolut. Wir haben uns auch so verstanden. Wir hatten auch ewig Jingles gehabt, äh, ähm, Radio der guten Laune und haben uns immer als einen Unterhaltungssender verstanden. Aber nun jetzt ist mit der guten Laune erstmal äh, vorbei und dann mussten wir und haben angesehen, dass wir uns etwas umformatieren
0: müssen. Und umformatieren heißt, das heißt, ihr habt jetzt mehr Wortanteil als früher?
3: Also jetzt gerade haben wir mehr Musikanteil, dazu kommen wir aber später, weil es ist eine lange mhm. Geschichte und die gehen wir sicherlich an mit dir. Aber ähm, ja, wir haben gleich zu Anfang des Krieges, also wir haben uns bereits am 3. März umbenannt und ähm, dann alle Unterhaltungssendungen, alle Programme, die lustig äh, waren und davon hatten wir viele, auch viele interaktive Shows, äh, viele witzige Sachen, haben komplett rausgenommen. Bei uns lief erstmal Musik und Nachrichten. Dann haben wir angefangen, etwas mehr Analytik zu machen. Dann haben wir eine Psychologin mit Transport geholt, die jeden Tag äh, Fragen unserer Zuhörer beantwortet hat und macht es immer noch. Und äh, das, das Thema war sehr, sehr wichtig. Äh, dann haben wir natürlich ganz neue Interviewpartner äh, dazu gewinnen können. Äh, unter anderem auch viele unserer Kollegen, die geflohen sind äh, äh, aus äh, Russland, aus dem verständlichen Gründe. Und dann äh, haben wir äh, gedacht, das ist vielleicht gar nicht so schlecht für uns. Wir sind vor kurzem 18 Jahre alt geworden und wir haben es so angesehen als, naja, die Kindheit ist vorbei, wir sind jetzt erwachsen, wir sind jetzt volljährig und dann müssen wir uns jetzt quasi seriösen Sachen widmen. Das ist vielleicht ein Zeichen.
0: Du hast das vorhin schon mal kurz gesagt, also ihr habt äh, russischsprachige Hörer. Menschen aus Russland, die hier in Deutschland leben, Menschen aus der Ukraine, die hier in Deutschland leben. Und etwas, was mich natürlich interessiert, wie ist denn so in ja, wie ist es denn so in der Hörerschaft? Ist es da, gibt es da Feindschaft? Also sind Russen eher Putin-Anhänger und die Ukrainer sind eher auf der Seite der Ukraine oder ist das völlig naiv?
3: Es gibt natürlich solche und solche. Wir haben äh, dem ehrlich gesagt früher nicht so viel Bedeutung beigemessen aus dem Grunde oder nicht so viel äh, naja, Reaktionen bekommen, weil wir so gut wie keine politische und analytische Programme hatten. Wir hatten unsere Nachrichten, die waren klar und deutlich so wie auch bei jedem deutschen Sender. Wir haben zum Beispiel auch nie russische Quellen bedient für unsere Nachrichten und da war es für unsere Zuhörer wahrscheinlich schon klar, wie wir sind und wie wir uns positionieren. Wir hatten aber auch sehr viel russische Musik gespielt. Vor allem auch von Interpreten zum Beispiel, die jetzt klar hinter Putin stehen, die auch bei diesen Skandalkonzerten in Russland aufgetreten sind. Und diese Interpreten, diese Sänger und Sängerinnen haben wir zum Beispiel Anfang des Krieges ähm, aus unserer Playlist komplett rausgenommen. Und dann haben wir eine Reaktion von unseren Zuhörern teilweise verstanden. Die sind damit nicht äh, nicht einverstanden. Also die wollen, dass sie auch weiter gespielt werden. Wir haben aber auch immer in einer höflichen Form versucht, sie aufzuklären und gesagt, wir wollen äh, jetzt keine Musik und keine Interpreten äh, popularisieren oder äh, singen lassen in unserem Sender, die bei diesen Konzerten auftreten. Und da gab es schon ein, zwei, drei ähm, blöde Mails oder Whatsapps, aber damit haben wir gerechnet und das hat uns die Laune ehrlich gesagt nicht so sehr verdorben, weil von den guten Mails und guten Reaktionen war viel mehr dabei. Ich muss auch dazu sagen, dass wir natürlich nicht nur russische Musik gespielt haben, auch ukrainische Musik sehr viel und äh, auch in Georgisch, in Armenisch, in, in, in Belarus natürlich viel mehr. Und russische Musik und russische Popsänger vor allem äh, haben unser Programm bestimmt davor. Ähm, das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil wir russische Musik spielen und eigentlich ein Radio sind äh, und... Äh, der Musikanteil in russischer Sprache ist, ist natürlich der größte, aber einen Konflikt haben wir nie gespürt, wenn ich jetzt zu deiner Frage zurückkomme. ein Konflikt unter unseren Zuhörern haben wir nie gespürt und eigentlich war das auch unsere Aufgabe, als wir den Sender gegründet haben noch vor 18 Jahren, wir wollten einen russischsprachigen Medienraum in Deutschland schaffen und ihn eigentlich vor, vor diesen Versuchen schützen, ähm, zur Spaltung von Völkern, Kulturen, Gesellschaften oder, oder Religionen zu nutzen. Und das ist uns eigentlich in all den Jahren äh, auch wunderbar gelungen.
0: Du bist ähm, ja nicht nur Radiofrau, sondern du lebst ja auch hier in der Stadt in, äh, in Berlin. Gibt es so etwas wie, wie Anfeindungen, die man erfährt?
3: Ich habe von manchen Anfeindungen gehört, ich habe es selber noch nie gespürt, auch nie gesehen, auch nie bekommen und ähm, ich denke, das ist so ein bisschen äh, Richtung Propaganda, das, das Ganze. Ich habe zwar von Freunden erfahren, dass sie Briefe von der Bank bekommen haben, äh, dass sie äh, etwas nachweisen sollen, weil sie russische Staatsbürger sind und, und hier Kontos eröffnet haben, aber das war, glaube ich, so eine Staatssicherheitsmaßnahme eher oder irgendeine irgendeiner Geschichte unter, unter dieser Bank Menschen, keine Ahnung. Ich habe einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis und in meinem Bekanntenkreis sind auch sehr viele, ganz verschiedene Nationalitäten und ich habe von keinem irgendwas Böses erfahren. Im Gegenteil, wahnsinnig viel Solidarität auch seitens meiner deutschen Freunde. Meine gute deutsche Freundin hat auch eine äh, befreundete Familie von mir aus Kiew bei sich zu Hause aufgenommen. Und äh, Ich habe eigentlich nur sehr viel Gutes erfahren und vor allem als äh, der Krieg angefangen hat und wir uns umbenannt haben und uns äh, zu keine äh, positioniert haben und darüber hat man äh, in deutschen Medien sehr viel berichtet, haben wir angefangen And <laughs> sehr viele Mails zu bekommen von Deutschen, die davor wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, dass wir überhaupt existieren. Mit so vielen ermutigenden äh, worten und mit so vielen ähm, ähm, Zuspruchen, das wir erfahren haben. Und wir haben sogar von einigen deutschen Menschen, sage ich jetzt mal, äh, Spendengelder bekommen für unsere Arbeit, nachdem sie aus den Medien erfahren haben, äh, dass, dass wir da sind und was wir machen. Und war weil, äh, die richtig verstanden haben und angesehen und anerkannt haben, dass wir mitunter fast die, die Einzigen sind, die unabhängig in russischer Sprache berichten und somit vielleicht der Propaganda entgegenwirken können. Und das fanden sehr viele ganz, ganz wichtig. Und ähm, Anfeindungen gibt es ganz bestimmt, weil es überall in jeder Nation halt leider Idioten gibt. Und das finde ich aber eher als Ausnahme. Also ich würde das auch als Ausnahme bezeichnen, und dass es überhaupt nicht gang und gäbe.
0: Ja, ist aber gut zu wissen. Ich habe das deswegen gefragt, weil ich einen Zeitungsartikel gelesen habe, dass in den russischen Medien darüber gesprochen wird, dass es so viele Anfeindungen äh, gegeben habe. Aber wenn dem nicht so ist, ist das ja umso, umso besser.
3: Das ist äh, ja Propaganda. Russische Medien gleich Propaganda. Das, dem darf man nicht so viel Bedeutung eigentlich auch beim Essen.
0: Euer Sender ist äh, natürlich in Berlin ganz normal zu empfangen, auch über das Internet zu empfangen. Was ich mich äh, gefragt habe, könnte ich denn auch, wenn ich jetzt in Russland wäre, euch hören? Äh,
3: wir haben es ehrlich gesagt noch nicht kontrollieren lassen. Uns gibt es aber als App. Und wir hatten viele Menschen, die äh, diese App hier runtergeladen haben, weil viele hier zum Beispiel Freunde und Verwandte haben. Und wir haben ja in unserem Programm zweimal am Tag so ein sogenanntes so Wunschkonzert. Und viele von von drüben auch haben zum Beispiel Lieder gewünscht, bestellt für ihre Freunde und Verwandte hier. Ob es hier zu empfangen ist, weiß ich nicht. Ob man uns dort auch für so seriös hält, dass wir diese sogenannten Fake News verbreiten für Russland, was ja keine, keine Fake News sind, das weiß ich nicht. Das ist eigentlich eine gute, gute Frage, was du gestellt hast. Ich werde jemanden in Russland bitten, einfach da reinzugehen und, und schauen, ob es überhaupt zu empfangen ist. Aber eigentlich war das zu empfangen früher, ja.
0: Das wäre ja ganz gut, dass man in Russland noch ein zusätzliches Informationsmedium hat, nämlich freie Berichterstattung, dann eben aus Berlin. Und heutzutage kann man ja Informationen aus aller Welt irgendwie beschaffen und dann zusammenfassen. Das wäre ja doch ähm, wirklich ganz cool. Euch interessiert ja wahrscheinlich auch, wie ist die Situation in Russland? Kannst du ganz offen einfach Menschen anrufen und fragen, wie es ihnen so geht? Oder äh, besteht dann die Gefahr, dass die Menschen, die in Russland sind, Probleme bekämen, weil sie Kontakt zu dir haben?
3: Absolut richtig. Ich mache das nicht. Ich mache das nur, wenn ich angerufen oder wenn mir angeschrieben werde. Man ruft so gut wie gar nicht an. Äh, man fürchtet natürlich eine Verfolgung. Äh, es wird so gut wie alles aufgezeichnet, aufgenommen. Man weiß es ja auch. Ne? Es wird ja. Also mittlerweile ist es so, dass man, wenn man nach Russland fährt oder aus Russland ausreist, äh, mittlerweile kontrolliert man die Handys an der, an der, an der Grenze. Also man, man schaut äh, rein, man geht in, in die Social Media, Facebook, ähm, WhatsApp und schaut wirklich, äh, was man liest, mit wem man kommuniziert, äh, welche Kanäle bei YouTube zum Beispiel man äh, schaut und gegebenenfalls wird man entweder gar nicht rausgelassen oder gar nicht reingelassen oder vielleicht auch äh, inhaftiert. Äh, je nachdem. Deswegen hat hat man große Angst, dass man den Menschen etwas Böses antut, indem man die ganz direkt nach, nach deren Lage fragt. Und man vermeidet das. Und andererseits habe ich aber auch ein paar gute Bekannte und sogar Freunde durch den Krieg verloren, obwohl sie zum Glück natürlich noch leben. Und ich nenne das jetzt mit der Zeit... Ja, das ist ein, äh, ein lebendiger Friedhof eigentlich. Da sind Menschen begraben, die zum Glück noch leben und gesund sind, aber für mich nicht mehr existieren, weil, weil wir nicht mehr miteinander reden können.
0: Weil ihr nicht mehr miteinander reden könnt, weil ihr die Sorge habt, überwacht zu werden?
3: Nein, weil wir ganz verschiedene Meinungen sind, weil diese Menschen so von Propaganda infiziert sind und dass sie gar nicht glauben, was in Wirklichkeit passiert und dass sie nur diesen russischen Sendern, russische Propagandasendern glauben und uns beschuldigen, dass wir mit, mit der Wahrheit über den Krieg in der Ukraine natürlich Fake News verbreiten und uns versuchen eigentlich das Gleiche zu beweisen, was auch staatliche Medien seit Jahren und aber auch in diesen ähm, letzten 75, 76 Tagen dann behaupten. Und
0: wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist denn die Stimmung in Russland, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, ich kann es dir auch nicht richtig sagen.
3: Ich kann es dir nicht richtig sagen, das ist, das ist klar. Ich weiß, dass es sehr viele äh, Putin-Gegner gibt. Doch, und das gibt mir sehr viel Hoffnung. Ich sehe das an diesen Demos, wo wirklich ganz mutige Menschen auf die Straße gehen, äh, wobei sie ganz genau wissen, äh, was was sie dafür bekämen. Äh, es gibt auch äh, viele Menschen, die äh, YouTube-Kanäle anschauen von den geflorenen Journalisten, von diesen verbotenen Medien, sei es den Fernseher oder, oder Radio, weil viele haben ihre eigenen YouTube-Kanäle gegründet und senden von außerhalb Russlands und man sieht es an einer an, an Zahl der Follower, wie viele Menschen sich doch für diese wahrhaft gemäße Nachrichten interessieren. Und äh, natürlich darf man den, äh, diesen Umfragen gar nicht glauben. Ne? Die behaupten, 80 Prozent der Russen sind für Putin, weil diese Umfragen werden... Eigentlich, also diese staatliche Umfragen werden äh, per Telefon gemacht. Man wird per Telefon angerufen zu Hause und gefragt, äh, ist man denn für Putin oder nicht? Und man muss dir überlegen, äh, dann weiß man, aha, die wissen, äh, wo ich wohne, sie kennen meine Telefonnummer und wie ich heiße. Und wenn ich jetzt sage, ich bin gegen, dann sitze ich in zwei Stunden im, 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 im Gefängnis. Und diese Angst, ne, die bestimmt jetzt das Leben der Menschen und deswegen finde ich die, die auf die Straße gehen und doch protestieren, eigentlich sehr, sehr mutig. Und da sind schon Russlands Helden. Es sind natürlich nicht so viele und das ist natürlich nicht die Mehrheit. Aber ich sehe das in den Social Media, dass diese Menschen gibt und dass es doch viele sind. Und deswegen denke ich, vielleicht hat, hat dieses Land doch Zukunft. Ich glaube, wir
0: haben uns alle selber die Frage gestellt, ob wir denn in einer ähnlichen Situation uns trauen würden, auf die Straße zu gehen. Also ich vielleicht als Single, vielleicht würde ich mich trauen, ich will es aber jetzt nicht behaupten. Aber sobald man Kinder hat und Familie, um die man sich kümmern muss, dann überlegt man sich das äh, sicherlich mehrfach, ob man äh, protestiert und wartet dann lieber auf den richtigen Zeitpunkt, wenn es möglicherweise irgendwann eine Massenbewegung äh, gibt. Jetzt... Haben wir ja gerade das Ende des äh, Zweiten Weltkriegs gefeiert, wie in Deutschland einen Tag früher, als äh, die Menschen in Russland und in der Ukraine. Ähm, guckst du dir dann, natürlich guckst du dir auch an, ne, wenn, wenn, wenn Putin dann da seine Rede hält.
3: Leider ja. Also als Journalist muss ich das machen, als, als Mensch, ein ähm, Bürger, ein deutscher Bürger würde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil mich das wirklich zutiefst anwidert. Oh, mich, auch. mich widert das auch an, mach dir keine <lacht> ja, Sorgen.
0: Ja. <lacht> ist auch schrecklich. So, wenn du, wenn du auf, auf diesen Putin guckst, den du jetzt in dieser Woche äh, gesehen hast, es gab ja viele Analysen ähm, von, von vielen Experten, aber du guckst da ja wahrscheinlich nochmal ganz anders drauf, ähm, hast du da einen Mann gesehen, der irgendwie zurückhaltender war als sonst, der gebrochener war als sonst?
3: Ich würde nicht sagen, dass er gebrochener war. Ich würde sagen, er war vielleicht nicht so, ähm, wie soll ich das richtig ausdrücken, vielleicht nicht so... Brutal in seinen Ausdrücken, wie man von ihm erwartet hätte. Ähm, ob er, vielleicht hat er einen ganz winzigen Schritt zurück gemacht, was nicht für alle sichtbar war, aber für viele, die ähm, ein anderes Statement von ihm an diesem Tag ähm, erwartet haben. Und das wiederum geht. Gibt, gibt auch Hoffnung. Und das ist eigentlich ein, ein ganz wichtiger Teil seiner Rede, das, was er eben nicht gesagt hat. Weil viele sprechen von dem, was er sagte, aber vielmehr wichtig und interessant für uns alle und für für den Ausgang äh, dieses Krieges ist wahrscheinlich, meiner Meinung nach, das, was was verborgen blieb, was was er was er, äh, was er er nicht gesagt hat.
0: Er hat nicht gesagt Nuklearwaffen, er hat nicht gesagt, jetzt wollen wir die ganze Ukraine. Er hat es einfach, einfach weggelassen.
3: Und vor allem, was er nicht gesagt hat, was sehr viele befürchtet haben, dass er diese allgemeine Mobilisierung ankündigt, ja, dass jetzt alle aufstehen sollen und in den Krieg ziehen, also alle Männer. Ja? Das, das, das hat er nicht gesagt und äh, da fiel vielen ein Stein vom Herzen, muss ich sagen. Ob er das jetzt ja, in den nächsten Tagen trotzdem macht, das wissen wir natürlich nicht, aber das, das, bat, sich, das bat sich an eigentlich gerade an die in diesem 9. Mai zu machen in Russland und das das war nicht der Fall und eigentlich ähm, laut alle Prognosen, alle Politiker und Analytiker und Politologen war das so, dass alle gedacht haben, klar ruft er das aus und klar gibt es eine Mobilisierung, aber... Zum Glück nicht, noch nicht. Ich hoffe.
0: Im Gegenteil hat er, wenn ich das alles richtig äh, verstanden habe, ja eher gesagt, wir kümmern uns jetzt um die Familien der gefallenen und verletzten äh, Soldaten. Ne? Ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz in der Kommunikation. Das ist, das ist schon interessant zu beobachten. Du hast vorhin gesagt, im Moment spielt ihr total viel Musik, Ja. weil ihr umgezogen seid.
3: Ja, wir sind umgezogen und äh, unsere lieben deutschen Kollegen haben uns ein temporäres Studio zur Verfügung gestellt, damit wir weiter senden können, damit das unser Signal nicht unterbrochen wird, das war uns natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Ihr wart nämlich vorher wo untergebracht?
3: Wir waren, wir waren Mieter, wir haben Räume gemietet im russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in der Friedrichstraße und da waren wir die letzten drei Jahre drin.
0: Und warum, warum musstet ihr von jetzt auf gleich ausziehen?
3: Weil ähm, dieses russische Haus unterliegt oder untersteht der der russischen Botschaft. Das ist eine Organisation, die heißt Roszatrudnichestvo und die hat auch mit der russischen Botschaft zu tun. Und äh, über die Politik äh, die, äh, dieser Stellen, offizielle Stellenfolgen, braucht man gar nicht zu reden. Und äh, angeblich äh, hat der russische Botschafter im Auto, was er natürlich oft gemacht hat und unser Radiosender angeschaltet und da lief aber gerade äh, nicht Musik, sondern ein Interview mit einem Journalisten von Medusa, das ist auch ein, ähm, ein Medium, was verboten wurde, was zu einem ausländischen Agenten erklärt wurde in Russland. Und abgeschaltet wurde dort. Und dieser Journalist war bei uns zum Interview. Und gerade das hat der Botschafter gehört und daraufhin angeblich auch laut Legende im russischen Haus angerufen und gesagt, wir sollen da raus Und ähm, wir hatten dann äh, eine Woche Zeit, ein bisschen mehr, neun Tage Zeit, um etwas Neues zu finden. Und ähm, es ist ja nicht ein einfacher äh, Büroumzug, nicht? das ist sehr viel Technik und äh, Radiosender, das weiß, muss ich dir ja nicht erklären. Und äh, das war uns natürlich zu knapp, wir hatten nicht so viel Zeit. Und ähm, dazu muss man sagen, dass sehr, sehr viele deutsche Kollegen, deutsche Radiosender, Berliner Radiosender, sich gemeldet haben und gesagt haben, wir können euch aufnehmen, ihr könnt zu oft Zeit zu uns kommen, wir haben ein Ersatzstudio, wir haben ein Havariestudio, was auch immer, kommt zu uns, wir geben euch die Möglichkeit weiter zu senden. Und diese Solidarität war, war enorm, das war, das war Wahnsinn.
0: Ja super, das freut mich zu hören. Wir stehen dann einfach zusammen, ne, wenn es um die um die Freiheit geht und die freie Meinungsäußerung.
3: Ja, viele haben erkannt. Also diese Kollegen, die uns äh, diese die, die, temporäre Studie angeboten haben, denen war natürlich auch klar, äh, die, die diese russische russischsprachige unabhängige Stimme äh, muss gehört werden. Das ist ganz wichtig, dass es das nicht unterbrochen wird. Äh, und das ist wichtig, dass wir gerade hier in Berlin, mitten Europas, einen Sender haben, eine Stimme haben. Und so kommen wir auf den Namen des Senders zurück. Eine unabhängige Stimme haben, die in russischer klingt und die vielleicht versucht, wirklich mit Putins Propaganda zu kämpfen und hoffentlich zu gewinnen.
0: Mascha, das ist doch ein so perfektes Schlusswort. Ich wünsche euch, dass ihr technisch bald schön alles eingerichtet habt, dass ihr wieder vernünftig loslegen könnt und nicht nur äh, Musik spielen müsst oder äh, wenig äh, Wortanteil habt sondern dass ihr richtig wieder schön in die Berichterstattung äh, einsteigen könnt. Äh, es freut mich, dass wir uns kennengelernt haben.
3: Danke, vielen Dank. Danke für dein Interesse. Okay.
0: Weil wir gerade die Vögel zwitschern hören äh, bei Ferens im Garten. Äh, da sind wir ja sofort in der Luft und da sind wir auch bei der Flugbereitschaft. Ein Thema, das mir ans Herz gewachsen ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, was ist nochmal die Flugbereitschaft? Die Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung. Kurz, Achtung, BMVG ist wirklich die offizielle Abkürzung. Das ist die Abkürzung blöder als der eigentliche Name. Ist ein Lufttransportverband der deutschen Luftwaffe in Geschwadergröße Größe. Habe ich jetzt nicht gegoogelt, was das bedeutet, aber... Heißt wohl mehr als eins. Ihr Auftrag ist der weltweite Transport von Soldaten und Material mit Langstreckenflugzeugen. Soweit, so gut. sowie der Transport des politisch-parlamentarischen Führungspersonals. Auch sehr gut. Jetzt, was da nicht gestanden hat, war irgendwie, wenn man mal mit seinem Sohn nach Sylt will könnte man auch mal schnell einsteigen.
2: Klar, Christine Lambrecht ist mit ihrem 21-jährigen Sohn im Regierungshubschrauber geflogen und daran gibt es jetzt Kritik. Wobei ich gelesen habe, der Flug ist im Vorfeld angemeldet worden. Auf der Passagierliste war der Name des Familienangehörigen sowie die Kostenerstattung eindeutig vermerkt. Sie dürfe eine solche Begleitung festlegen. Der Flug muss von, der, von diesem Familienangehörigen selbst beglichen werden und nicht vom Steuerzahler. Und diese Rechnung werde noch erstellt. Mhm. Also wenn sie das doch darf, sagen gut. jetzt natürlich viele Leute, pf, warum denn nicht?
1: Ja, gut, sie darf es. Ähm, es überrascht natürlich auch nicht, dass es alles so ordentlich ablief nach Vorschriften, denn sie hat ja Erfahrung damit. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass sie ihren Sohn offensichtlich auf Reisen mitnimmt. Das sind eine ganze Zahl von Reisen ne, gewesen. Ja, das
0: sieben oder so? Sieben, acht, neun? Egal.
1: Mhm. Ja, sieben oder sowas in der, in der Richtung, genau. So,
0: was, was kostet jetzt der Flug? Ähm, bei, bei der Flugbereitschaft kostet irgendwie, ist günstig, ne? 30 Prozent, glaube ich, von dem.
1: 30 Prozent vom Normalpreis, den die Lufthansa nehmen würde. Im Vergleich dazu kostet allerdings so eine Flugstunde in so einem Hubschrauber, habe ich gelesen, mehr als 5000 Euro.
2: Nun sagen aber ganz viele, wenn sie doch sowieso damit geflogen ist und am Platz frei war, dann kann er doch damit fliegen. Was ist denn das Problem?
0: Nein, ich, ich finde das ja auch super. Das ist natürlich auch gut für die Umwelt. Da muss nicht ein extra Hubschrauber äh, losgeschickt werden, der für 30 Prozent <lacht> äh, eines Lufthansa-Tickets äh, den Sohnemann von A nach B fliegt. Es hat für mich auch was mit Image zu tun. Also erstmal, mhm. gut, der, jetzt ist der Typ ist 21 Jahre, glaube ich, alt oder so. Ne? Ja, genau, 21. Ja. So, was macht, der, was macht der eigentlich noch im Urlaub mit seiner noch im Urlaub mit seiner Mutter? Ich meine, das, <lacht> da fängt es schon mal an. Ja, irgendwann ist doch mal gut, man kann ja mal zum Muttertag oder so, aber dass man da jetzt die ganzen, also das ist merkwürdig. Jetzt, Aber gut, okay, wenn er da Freude dran hat, seine Mutter mag und sie auch ihren Sohn oder so, ist ja vielleicht auch nicht selbstverständlich, ist ja schön und gut. Aber wenn ich doch in einer so herausgehobenen Position bin, dann weiß ich doch genau, dass das ein Geschmäckle hat, wenn ich mit meinem Sohn da äh, durch die Weltgeschichte fliege. Und dann, äh, von wegen hier Lufthansa, welches, welche, 30 Prozent vom Economy-Preis oder vom Business-Preis muss hier, muss er eigentlich zahlen? Wie weißt du das? <lacht>
1: Ich habe nur gefunden tatsächlich 30 vom Normalpreis. Also das, was ich jetzt natürlich auf den Bildern gesehen habe, die er ja selbst gepostet hat und ich glaube auch darüber müssen wir nochmal sprechen, <lacht> würde ich sagen, das sah ja, mir sah das eher nach Business Class aus. Ich habe aber die Befürchtung, dass es 30 vom Economy Preis sind.
0: Ja, denn er sitzt da vor so schönem Porzellangeschirr. Wir alle, die wir schon mal Economy geflogen sind, das werden die meisten von uns sein, können uns daran erinnern, dass einem da so manchmal so ein trockenes ja. Ja, ist das Brot oder, oder man weiß gar nicht, macht man das <lacht> auch? Sägespäne,
2: man? die irgendwie weiterverarbeitet genau, wurden. Wird
0: in so einer Plastiktüte dann so rübergereicht. Ähm, an guten Tagen äh, kriegt man ich bin noch ein kleines äh, Getränk, äh, das war's dann. Aber äh, Sohnemann hatte es schön. Also der hatte Porzellangeschirr und so. sah auch gut. Ich konnte nicht genau identifizieren, was es ist, aber es sah sehr gesund aus. So als hätte es ein Chefkoch eigens für die Flugbereitschaft designt. Es sah tatsächlich auch nach sehr viel Beinfreiheit aus. In den ja, Fliegern. ist schön. So, das wenn er jetzt 30% vom Business-Ticket bezahlt dafür. Oder sie es bezahlt oder wer auch immer. Es fühlt sich einfach falsch an. Wir haben die Pandemie hinter uns. Die Menschen haben Sorge um ihre Arbeitsplätze gehabt. Wir sind mitten im Ukrainekrieg, krieg Öl wird deutlich teurer, keiner weiß, wie viel Geld er ausgeben kann in diesem Jahr für den Urlaub und dann gibt es eine Ministerin, die fliegt mit ihrem Sohn um die Welt. Ganz ehrlich, unter Image-Gesichtspunkten, also wenn eine Werbeagentur auf den Gedanken gekommen wäre, daraus eine Kampagne zu machen, hätte ich gesagt, was ist denn das für eine Werbeagentur? Sofort einstampfen.
1: Hm. Gut, wir wissen wir allerdings auch tatsächlich, dass Christine Lambrecht ja die Fettnäpfchenministerin ist und was ich ganz interessant finde, dass sich das ja auch offensichtlich auf den Sohn vererbt, weil das eine ist es ja zu machen, das andere ist, dass es rechtlich möglicherweise sehr sauber ist, ähm, aber auch so gar kein schlechtes Gewissen zu haben und dann tatsächlich bei Instagram auch Bilder davon zu posten, das ist schon relativ dreist, finde ich tatsächlich.
2: Ja, ich glaube genau, das ist der Punkt, ne? rechtlich okay, politisch war es schon ganz schön dumm, aber das dann auch noch zu posten, das zeugt wirklich von sehr großer Dummheit. Gut, jetzt ist der Typ 21. Meine Kinder sind auch knapp in dem Alter. Ich würde denen unterstellen, dass die mitunter auch noch Sachen machen, wo man sagt: na, Wenn du noch drei Minuten länger drüber nachgedacht hättest, hättest du es nicht gemacht. Und wahrscheinlich hat Mutti gar nicht mitbekommen, dass der Sohn das gepostet hat und hat ihm hinterher auch schön einen Hinter die Löffel gegeben. Aber
0: wenn die doch so häufig zusammen im Urlaub sind oder so, dann kann sie ihren Sohn und Mann <lacht> doch gleich noch mal kontrollieren, wenn der offensichtlich nicht in der Lage ist, sich selber im, im, im Griff zu halten. Nö, äh, der, der fühlt sich wohl in diesem äh, luxuriösen äh, Leben. Mama ist Ministerin und ich glaube, ich bestelle mir noch ein Glas Champagner, jetzt wo ich über 18 bin.
2: <lacht> ganz ehrlich, Also ganz ehrlich,
0: jedes Verständnis für uns ist einfach nur unterirdisch, unterirdisch. Ja, wenn hier Trump seine ganze Familie durch die Weltgeschichte fliegt, mein Gott, sie ist ja ein Vollidiot. Ja, aber eine deutsche Ministerin, ich musste an Sharping denken, interessanterweise. Es war ja auch nicht so schlimm, dass während des Kosovo-Krieges er schwimmen gegangen ist mit äh, <lacht> seiner Freundin in dem Pool, das zur Villa gehörte. Es passte einfach irgendwie nicht in, äh, in die Zeit, möchte ich
1: sagen. Was ich noch ganz interessant finde, da bin ich durch einen Twitter-Post draufgekommen, den ich gesehen habe, dass sie vor allen Dingen ja auch damit noch eine Sache kaputt macht. Tatsächlich hat da jemand nicht so ganz falsch bemerkt, Na ja. Wir wollen ja aber sozusagen äh, auch ähm, moderne Ministerinnen und Minister haben, die beispielsweise sich auch noch nebenbei neben ihrer Politikkarriere möglicherweise um die Kinder kümmern können. Und das finde ich zum Beispiel finde ich schon ist ein angebrachter Gedanke. Also wenn das jetzt eine Ministerin oder ein Minister ist, der zum Beispiel sehr junge Kinder hat, und es gibt die Notwendigkeit, man muss die Kinder vielleicht mitnehmen, weil man sie auch betreuen muss oder will. Sie verbaut so, sowas damit natürlich auch in Zukunft, weil es mh, immer ein Geschmäckle haben wird. Ja, also wenn das Kind jetzt irgendwie fünf oder sechs gewesen wäre, ja, dann hätte, glaube ich, jeder dafür Verständnis, weil er sagen würde, okay, das hm. ist ein modernes Familienbild, ja, kümmert sich neben dem Job noch um die Kinder, ähm, aber so macht man das natürlich kaputt und verbaut, glaube ich, auch ähm, in Zukunft ähm, Nachfolgern oder Kollegen äh, die Möglichkeit, das sozusagen geschmacksfrei, geschmäcklefrei quasi zu machen. Fand ich noch so ganz interessant mhm. als
0: Gedanken. Ja, zusammenfassend kann man sagen, wenn das Kind schon alleine zur Schule gehen kann und man nicht mehr im Unterricht mit dabei sitzen muss, weil man es gut erzogen hat, dann sollte es auch nicht mit der Flugbereitschaft nach Sylt fliegen. Schöne Insel. Dass auch, dass auch gleich noch Sylt war, ist natürlich nur das Tüpfelchen <lacht> auf dem i. Ja,
2: genau. Wäre es Amrum gewesen oder Spieker hoch oder so. <lacht> der
0: hat mir gesagt, ja Mensch, wo die so, in so einem kleinen Holzhaus in so einer Holzhütte wohnen und so. Und äh, Sohnemann macht dann so eine Dose Ravioli auf. Nein, natürlich nicht. Die Ravioli werden ganz frisch hergestellt. Sollte es nochmal zu Sylt kommen in den nächsten drei
1: Monaten, ist das gar kein Problem. Denn dann kann Alexander Lambrecht ja einfach mit dem 9-Euro-Ticket
0: fahren. Ach, das wird er doch nicht tun. soll doch so voll werden, weil doch so viele Leute das wollen.
2: Okay, aber ich glaube, Ferenc wollte jetzt so. die Brücke schlagen zu unserem nächsten Thema, wo es ja um Züge geht. Denn heute landet ein ganz besonderer Zug am Hauptbahnhof in Berlin. Also er kommt da an, der Female ICE.
0: Ich, also im ersten Moment, ihr ahnt es ja, wahrscheinlich habe ich gedacht, oh bitte Leute, er mir da, macht doch, macht doch bitte nicht so ein... Wir sind ja nur deswegen darauf gestoßen, weil in der Terminübersicht der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin eben drin steht, 14.25 Uhr, möge sie äh, die versammelte Presse bitte dort erscheinen, denn Frau Giffey begrüßt diesen ankommenden Female ICE. Was ist der Female ICE? Da arbeiten nur Frauen.
1: Er ist auf jeden Fall schon mal... Genau, lass uns erstmal sagen, er fährt, was ist er? Er fährt
0: unter dem Motto, bewegende Frauen am Zug. Mhm. Auf ja, mehrere Be <lacht> Bedeutungsebenen, ja. Ähm, jetzt fragen wir mal eine Frau, wir haben ja zufällig eine äh, im Team.
2: <lacht> Praktisch.
0: <lacht> äh, jetzt mal ernsthaft, wenn man so als Frau so darauf guckt, das ist ein Motto und so, bewegende Frauen am Zug, der Female ICE fährt ein, Achtung, Achtung, äh, treten Sie bitte vom Bahnsteig zurück, seien Sie vorsichtig, das ist ein Zug voller Frauen, ähm, ist, da, ist das irgendwie eine gute Kampagne oder fühlt sich das für dich auch so ein bisschen nach Fremdschämen an?
2: Es fühlt sich nach Fremdschämen an. Ich finde es auch äh, komisch und es und ist so eine reine Imagegeschichte, weil mir persönlich ist es scheißegal, ob da ein, ein Zugbegleiter oder eine Zugbegleiterin äh, arbeitet, ob der Zug geführt wird von einer Lokomotivführerin oder einem Lokomotivführer und wer da im Boardperso in einem in dem Café da, wie heißt denn das, du, du kennst das auch, Bistro, in dem Bordbistro, äh, mir meinen Kaffee gibt, es ist mir wirklich rille Pupille. <lacht> Hauptsache, der Zug äh, kommt pünktlich, Hauptsache, ist es ist halbwegs sauber, Hauptsache, die Toilette ist nicht gesperrt, Hauptsache, es heißt dann nicht wieder, ah, tut uns leid, nein, äh, Kaffee ist schon aus. Also von einem für mich zählen ganz andere Dinge und ja also mir war bislang nicht bekannt, dass es den Frauen so schwer gemacht wird, bei der Bahn einen Job zu finden ist das so? Muss man dafür jetzt extra Werbung machen, dass man das jetzt ändern will? Also für mich ist es wurscht, wer mich da fährt und bedient und äh, wer mir eine angenehme, eine angenehme Fahrt bereitet. Meine letzten Zugfahrten waren immer, ich erzählte in diesem Podcast auch schon mehrfach davon, immer frustrierend, weil immer irgendwas passiert ist, der Zug immer ausgefallen ist, er zu spät kam, weil es meinen Platz nicht gab und so weiter und so fort. Von daher, daran könnte man meiner Meinung nach zuerst arbeiten und die image vielleicht ein bisschen außen vor lassen.
0: Ja, ich bin, ich habe ja, meistens mache ich ja gute Erfahrungen mit der Deutschen Bahn, finde ich alle super freundlich. Ich habe auch noch nachgeguckt, wie viele Frauen arbeiten denn bei der Deutschen Bahn und wie viele Männer sind es? 23% Frauenanteil äh, haben sie bei der Deutschen Bahn. Ähm, und entscheidend ist aber natürlich, okay, die herausgehobenen Positionen. Das kann man ja sagen, okay, Bordbistro, Bordrestaurant, wie auch immer es jetzt heißt, ich weiß es selber nicht. Da, wo es Cola Zero gibt, immer mhm. schön eiskühlt in einer Glasflasche, ähm, dass da vielleicht mehr Frauen arbeiten, würde so ein bisschen auf der Hand legen, weil es so ein bisschen dem Klischee entspricht, ne? Service, äh, Personal. Und äh, dann habe ich mal geguckt, okay, wie viele, äh, jetzt sage ich das Wort, das aber falsch ist, äh, Lokführerinnen, es handelt sich offiziell um den Begriff SchienenfahrzeugführerInnen, äh, gibt es denn in Deutschland? Die haben nur einen Anteil tatsächlich von 4,8 Prozent. Also das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal wenig, oder? Also 95 Prozent. Das schon mal sehr Männer gering, und, tatsächlich, und, tatsächlich ja. Das sind die, die Jobs, mit denen man am meisten ähm, Geld verdienen kann. Also, so ein, so ein Lokführer wird ja vergleichsweise gut bezahlt im Vergleich zu seiner Servicekraft jetzt äh, im Bordbistro, Restaurant.
2: Aber liegt es nicht möglicherweise daran, dass da wenige Frauen arbeiten, dass du halt nicht vor Ort oder in, im Umkreis deines Heimatortes arbeiten kannst? Weil wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich auch da sein können, wenn die Kita zum Beispiel anruft und das Kind hat gerade gekotzt, holen Sie es bitte ab. Und ich bin aber leider gerade in Erfurt oder in, äh, was weiß ich, Freising gerade vorbeigefahren und kann leider nicht kommen, weil äh, ich meinen Job machen muss. Also ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiges Argument für ganz viele Frauen, die Kinder haben dass sie keine Berufe haben wollen, wo sie irgendwie weit weg vom Heimatort sind, beruflich gesehen. Und auch wenn es nur temporär ist, auch wenn sie am Abend wieder zurückkommen, möglicherweise. Aber ich weiß nicht, müsste man jetzt mal vergleichen mit Flugbegleiterinnen oder so. Aber für mich wäre der Job auch nicht interessant. Ich würde mhm. lieber irgendwo im Café im Ort arbeiten oder, keine Ahnung, irgendeine Führungsposition irgendwo im Umkreis meines Heimatortes haben, als äh, mich in den Zug zu setzen, Zug zu stellen und da zu arbeiten
0: dann sind wir wieder bei dem äh, alten Familienbild. Ne? Also die Frau muss zu Hause bleiben, weil man keinen Kita-Platz findet. Genau, es könnte ja dann auch sozusagen der Mann,
1: der Stationsvorsteher ist und immer an einem Ort arbeitet, äh, nach Hause, äh, dahin fahren und das Kind abholen. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass die Bahn ähm, eben Geld in so eine PR-Aktion steckt und nicht noch viel, viel stärker halt äh, bei Mädchen beispielsweise in Schulen oder ähm, dann vor den, bevor sie eine Ausbildung machen könnten, auch dafür wirbt, dass sie diesen Job bekommen. Also ähm, dieser Termin soll ja bestimmt auch darauf aufmerksam machen, dass die Bahn sozusagen offen ist, auch für Schienenfahrzeugführerinnen beispielsweise oder Zugführerinnen. Begleiterinnen, wobei ich finde, dass von denen relativ viele gibt, wenn ich so ab und zu fahre. Ähm, aber vielleicht liegt es auch äh, tatsächlich daran, dass man, dass die Bahn viel, viel stärker noch dafür werben muss und da viel präsenter sein muss, auch eben zum Beispiel schon in den Schulen. Ja,
0: auf jeden Fall müssen Sie nachholen. Ich habe äh, jetzt, während wir uns unterhalten, mal nachgeguckt, was ist denn der äh, Frauenanteil im Cockpit in Flugzeugen? Äh, Zahlen sind nicht ganz frisch, sind vom Jahr äh, 2018. Lufthansa, der Frauenanteil vorne im Cockpit, 7%. Weltweit mitführend, nur United Airlines ist noch ein bisschen besser mit 7,4 Prozent. Das sind ja auch Frauen, für die dasselbe äh, zutrifft, ähm, wie auf die Lokführerin äh Simone, wie du es gerade geschildert hast. Hm. Also da scheint es ja zu funktionieren, jetzt nehme ich an, dass man bei der Lufthansa im Cockpit noch ein bisschen mehr verdient als äh, vorne im ICE. Aber grundsätzlich ist es doch tatsächlich so, ähm, dass da Nachholbedarf besteht. Das ist ja auch eine ne, ne coole äh, coole Chance. Und die Bahn sagt das selbst. Ich habe da so diese Werbebroschüre äh, gesehen, wo sie sagen, okay, was machen wir denn für Frauen? Die sind ja auch nicht blöd. Die müssen ja auch auf Frauen setzen, denn äh, es kommen immer weniger junge Leute nach. Es gibt Fachkräftemangel in allen Branchen, nahezu allen Branchen und da müssen sie natürlich sehen, dass sie ihre 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 Züge also voll bekommen, nicht mit Passagieren, sondern mit Personal. Da muss das muss ja auch in, in zehn Jahren muss das ja noch jemand machen. Da steht ja noch äh, die nächste äh, welle bevor und da muss man natürlich gucken, dass man äh, Frauen begeistert von der Deutschen Bahn. Und da ist im Menschen natürlich ganz wichtig, ob das jetzt da richtig ist, den Female ICE <lacht> äh, mit Franziska Giffey ähm, in, den, in, den, in den Bahnhof zu holen, weiß ich nicht. Aber zumindest haben wir darüber gesprochen. Und wenn jetzt äh, junge Frauen uns zuhören sollten, sagen, Mensch, ich weiß nicht, eigentlich wollte ich Jura studieren, aber was Praktisches wäre noch nicht schlecht, dann würde ich das sagen. Hier, Auf äh, zur
2: Deutschen Bahn. Im ICE ist vorne äh, noch was frei. Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Also Einmal, weil mir quasi dieses klassische Rollenbild gerade unterstellt wurde. Bei mir in der Familie ist es ja tatsächlich so, dass ich die Hauptverdienerin, Hauptarbeiterin Hauptarbeiterin, wie sagt man das? Und mein Mann äh, ja, hauptsächlich Haushalt, Kinder und Freiberuflichkeit irgendwie managt. Also von daher, der ist immer derjenige, der äh, die Kinder abholt oder zum Kinderarzt bringt oder vom Klavier abholt oder keine Ahnung wie. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich es emotional einfach schön, dass auch ich das machen könnte. So, ne? Ich würde mich unwohl damit fühlen, wenn ich äh, jetzt, also auch weiter die Hauptverdienerin wäre, aber dann dauernd nach München gurken müsste oder nach, was weiß ich, wohin, Kiel. Äh, von daher, ich weiß gar nicht, ob das was mit dem klassischen Rollenbild zu tun hat, sondern einfach ich als Mama möchte schon gerne auch noch irgendwie halbwegs ansprechbar sein und nicht die ganze Zeit äh, durch Deutschland gurken. Mit
0: klassischem Rollenbild meinte ich auch nicht, äh, Mensch, äh, mhm. Frauen sind alle so, äh, so blöde, sondern es ist das klassische Rollenbild, das dazu führt, ähm, weil der Mann in vielen Berufen immer noch mehr verdient, nicht weil äh, Frauen in derselben Position schlechter bezahlt würden, aber weil Männer in Führungspositionen viel häufiger sind. Und deswegen ist einfach in der Familie die total logische Aufteilung ist, der, der mehr Geld verdient, ähm, der geht zur Arbeit, der andere bleibt zu Hause, kümmert sich ums Kind und kita gibt es auch nicht sehr, so viele, wie man gerne hätte. Also ich wollte jetzt nicht sagen, äh, Simone, äh, das ist das klassische Frauenbild, alle, alle sind bekloppt, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, wir haben nur die Vorbereitung irgendwie noch nicht getroffen dafür, dass es so wirklich möglich ist, dass eine Frau ähm, einfach ganz normal arbeiten gehen kann oder dass beide arbeiten gehen können.
2: Ja, wobei da ist glaube ich schon auch viel passiert, aber ähm, das andere ist, dass, also ich kenne mehrere Lokführer oder in meinem, also ich komme aus so einer Lokführerfamilie, ja, nicht nur, dass mein Vater Polizist war, Marc, sondern meine Aber auch Mutter. Lokführer. <lacht>
1: Nein,
2: meine Mutter <lacht> ist die ja. Tochter eines, eines Bahnbeamten und also es gibt mehrere Leute in der Familie, irgendwelche Cousins von meiner Mutter und so, die alle bei der Bahn gearbeitet haben und da gibt es einige, die schwer traumatisiert sind, weil die immer wieder damit konfrontiert waren, dass sich Menschen das Leben genommen haben vor einem Zug ja, und die äh, zum Teil dann nicht mehr arbeiten konnten und so und ich glaube, das kriegst du ja auch mit in der Presse und so, ne? dass das halt ein Job ist, der schon auch äh, sehr schwierig sein kann und ehrlich gesagt, wenn ich, also für mich wäre das gar keine Option, würde ich nie im Leben drauf kommen, äh, Bahnführerin zu werden, also weil oder als Blogführerin, ich habe das andere Wort schon wieder vergessen, was du gerade gesagt hast, aber ähm, Allein die Vorstellung, weil ich das so häufig schon gehört und gelesen habe, dass mir das passieren könnte, würde diesen Job für mich total unattraktiv machen, egal wie viel ich da verdiene.
0: Schienenfahrzeugführerin. Danke. Interessant. Ja, das, Den Aspekt habe ich jetzt gar nicht so berücksichtigt. Das passiert bei der Lufthansa dann natürlich nicht. Ja gut, also dann wollen wir äh, hoffen, dass 14.25 Uhr wirklich nicht gerissen wird. Ne? 14.26 Uhr würde immer noch als pünktlich gelten, 14 Uhr. Ich glaube, 14.27, 59 ja. Sekunden wäre auch noch pünktlich. Wenn es 14.28 würde, wäre der Zug zu spät. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass diese Mottofahrt, wie die Deutsche Bahn sagt, pünktlich vonstatten gehen wird. Wow. Und wenn Franziska Giffey etwas Wesentliches sagen wird an diesem historischen Ort, in diesem historischen Moment, dann würden wir das morgen im Podcast hören. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Einen schönen Mittwoch euch.
0: Mhm. Tschüss und ciao, ciao.